0: Bienvenidos. esto es Fox, poco Ortodoxas, es un programa que hacemos cuatro mujeres economistas con la idea de sacar la academia de la universidad y llevarla a las calles. Por eso, todos los martes a las 20 horas tenemos una cita para charlar de los temas destacados de la semana intentando aportar una visión académica al día a día. Nos pueden escuchar por Radio El Informante en elinformanteradio.com y en la repetidora de Córdoba, Tribu Contenidos, que pueden sintonizar en tribucontenidos.com.ar si no nos pueden escuchar en vivo, recuerden que subimos cada emisión en formato podcast, así que no nos pueden buscar en las plataformas de podcast que utilizan habitualmente o en YouTube. Como cada martes, le doy la bienvenida a este equipazo que me acompaña. Buenas noches, Ante Ferbaji, ¿cómo estás? Hola, buenas. Buenas noches, Ana Laura Haru. Hola,
1: buenas noches.
0: Y last but not least, Vía <ríe> Garagalia, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Noelia Méndez Santolaria y les doy la bienvenida al programa de hoy, en donde estamos cumpliendo añitos. Estuvimos chequeándolo hace un año que salimos al aire. El 27 de abril pasado fue nuestra primera emisión, así que aplausos.
2: Cumpleañito. <risa> oh. Sí.
0: sí. Eh, y tenemos un programa cargado de contenido donde vamos a estar recordando el Día de la Tierra que fue la semana pasada vamos a estar recordando el Día de la Propiedad Intelectual muy, efem muy de efemérides porque bueno, es nuestro cumpleaños y tenemos que marcaritos <ríe> y además vamos a recibir a Pablo Ferrara Reisberg para charlar sobre un amparo ambiental eh, sobre la pesca indiscriminada en el mar argentino ¿Qué les parece, chicas, si arrancamos con la consigna de hoy?
2: Buenísimo. Okay.
0: Bueno, como les conté, fue el día de la Tierra y a lo largo del programa vamos a estar tocando diferentes temas que tienen que ver con la Pachamama y para arrancar queremos que preguntarles, ustedes qué agradecen de la Madre Tierra y del planeta en el que nos ha tocado vivir. Y, sí,
2: sí, un montón. A mí me reinteresa el tema de cuidar el medio ambiente y agradezco a la chinchilla que me regaló la, la tierra
0: oh, <ríe> porque lindo. lo amo
2: y le mando un besito
0: <ríe> eh, yo también agradezco, agradezco que todavía no nos haya matado.
2: <ríe> Ay, no vos, siempre drama. ¿Qué pasa con eso
0: Es que nos da unas señales bastante contundentes.
2: Claro, <ríe> nosotros no somos ninguna carmelita de tampoco. A ver, a, sí. a ver. le hacemos un montón de daño al planeta. Sí, totalmente.
0: Es cierto, tenemos una especie de relación tóxica En el sentido más literal de la palabra eh, Que estamos intentando cambiar igualmente este, Y para raíz de esta consigna de hoy Y de recordar a la, las bondades que la Tierra tiene para ofrecernos Vamos a traer el pensamiento de Y acá me va a ayudar pie que estudia francés Yo le digo que es ney, que es como lo argentinizamos Pero ¿cómo se pronunciaría?
3: Mira, yo no estuve consultando con fuentes ah, no. oficiales y hay un debate, hay un a debate, ver. porque se puede decir que ne o ah. que es ne, estamos ah, ahí, bueno. la S no se sabe si es muda o no, hay que, hay que preguntar a Françon. Yo le digo es
2: pues, ni? Pues, ni... <risa> y pues, ni? <risa> no, 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 para mí tenemos que ir a Francia y averiguarlo, tal
0: cual, una investigación a fondo. Pero bueno, por ahora yo le voy a decir que es Ney, que es la manera en que lo conocemos en la facultad, y se le atribuye la fundación de la Escuela Fisiocrática de la Economía. Su principal obra se llama, y acá también me va a ayudar Pía, Tableau Economique. <risa> 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 Tableau Economique.
2: <risa> ah, bueno, Economique.
0: Sí. Publicada en 1758 Y una de las ideas centrales Es que la tierra es la única fuente de riqueza verdadera Y que la agricultura es el medio para multiplicar esa riqueza Sostenían que la agricultura era una actividad Que generaba un producto neto Es decir que se obtenía un resultado mayor En términos de bienes Que la cantidad de bienes que se habían insumido En el proceso de producción como materias primas, capital productivo, pago de salarios. Como que la naturaleza era más que generosa con lo que nosotros echábamos sobre ella y entonces pensaban que a través de la racionalización de las técnicas de la agricultura podían mejorar eh, la producción y sostener el sistema económico. También acuñaron una expresión muy famosa que, locutora por favor,
3: Laissez-fer
0: Perfecto Yo le digo el isafer. <risa> <risa> Pero está mal, está bien como lo pronuncia Pia es la filosofía de dejar hacer eh, Y sostenía que había una especie de orden natural Que encauzaba el orden de la vida En vez de la mano invisible del mercado de Adam Smith Esta vendría a ser la mano invisible de la naturaleza y la mano del hombre lo único que hace es entorpecer el devenir de las cosas. Eh, y bueno, eh, no tendríamos que, que intervenir tanto. No sé qué opinan ustedes, yo tengo como el entretelón de por qué eh, se, eh, se creó esta eh, teoría económica, ¿no?
2: El chisme, digamos, ¿no? Chisme. Ritmo, queremos saber.
0: Exactamente, esta teoría de Loisefeu eh, se crea en un contexto en Francia, eh, que Snow era el médico personal del rey Luis XV, y ustedes saben que en Francia la monarquía está muy discutida, varios pasaron por la, la guillotina varios monarcas en diferentes momentos de la Revolución Francesa, y si bien Luis XV es tan anterior a la Revolución Francesa, ya durante su reinado había mucho descontento por la vida ostentosa que llevaba el monarca y se empieza a cocinar el ambiente de, de la Revolución. Las tías de Cusneux eh, servían para sostener el régimen imperante, o sea, el de la monarquía, ya que decía que para que, para que se desarrolle la agricultura era necesario sostener el régimen. Así que bueno, esa es la explicación de por qué se pensaba lo que se pensaban, y si les parece, arrancamos con el tema de la semana.
1: Buenísimo. Y nos metemos entonces ahora con lo que es el tema de la semana, y hubo varios... Eh, datos que salieron de coyuntura económica, que formó el INDEC, que viene siempre un poquito atrasado estamos hablando del mes de febrero pero bueno, se observó que la actividad económica tuvo una baja de 2,6% en la comparación interanual es decir, febrero contra febrero y también hubo una caída mensual de ciento en relación al mes de enero, y esto sí fue eh, digamos, distinto a lo que venía aconteciendo, donde siempre había una, un alza mensual, aunque sea chiquitito en los últimos meses, y ahora ...de repente se revirtió el signo... Eh, ...hubo algunos rubros que mostraron un buen crecimiento... ...como fue la construcción... ...bueno, la intermediación financiera... ...que siempre decimos, ¿no? ...nunca pierdan ellos... ...y también... ...la y también, ...sí, sí, sí, es como que... ...chicas, no sé qué, por qué no estamos trabajando ahí... ...bueno, y también hubo un aumento... ...de comercio mayorista y minorista... ...de 3,4%... ...este número, bueno estuvo bueno digamos pero también es cierto que al mismo tiempo algunas consultoras privadas mostraron que en eh, lo que fue marzo del 2021 el consumo en general es decir que excede al comercio el consumo en general tuvo una caída de 26 por ciento bueno producto quizás de lo que fue la caída del poder adquisitivo y algunas actividades cerradas uh -huh. Eh, y también, y también esto es importante, que en marzo del año pasado en realidad había sucedido un estoqueo Previo a la cuarentena de producto de consumo, con lo cual bueno, eso también pudo haber afectado que esta caída fuera, fuera más grande sí. Y por otra parte, bueno, hoteles y restaurantes sigue siendo por supuesto el rubro con mayor caída, traccionado por hoteles principalmente Sí. Eh, transporte y comunicaciones también y, el, y la pesca que también tuvo una caída de 16,7% y bueno y en este y volviendo al tema del consumo porque es un tema que me interesa mucho eh, la última noticia también que se conoció es que hubo una, un, se cerraron las paritarias del sector comercio para un 32% en este año que es más o menos lo que el gobierno estaba pidiendo que se, que se cierran, es decir que salieron yo observo, no sé si ustedes también lo observan que el sector empresario, a pesar de que se quejan un poco, qué sé yo, están alineando expectativas con el gobierno, porque yeah. ahí ya varias, eh, el comercio siempre fue una de las paritarias más fuertes en cuanto a anclar expectativas, porque es el que mayores, mayor cantidad de empleados tiene, y cierra conforme a lo que el gobierno pidió, que son paritarias más o menos del 30 a 35%.
2: Pero Ana, una pregunta, ¿es para este año o también lo patean un poquito para el año siguiente? Porque ahí ya el cálculo sería diferente, ¿no?
1: Yo te traigo buenas noticias y vos eh, siempre viste buscando. <ríe> bueno, bueno,
2: bueno.
1: La verdad, la verdad es que es 32, pero es 16 en realidad. La letra chica. La letra chica es que 32 dividido en 4 cuotas de 8% cada uno, de las cuales mayo y septiembre son las primeras y las otras las mataron para enero y febrero, así que
0: en realidad treinta y dos de acá. El sí, es un Saben que el, yo mucho tiempo pertenecía al convenio de comercio y siempre eh, Cavalieri es el que negocia me parece, el sindicalista siempre se alinea con lo que piden del gobierno, pero así como te quita, por algún lado te da y hay alguna cláusula que nos termina beneficiando, por lo menos en lo, lo que me tocó a mí, ¿no? Bueno. Mira, te salió otro patronal ahí, bueno,
1: bien este... <risa> siempre quería bardear ¿viste? Es de no los, es de los el que
0: es de los primeros que cierra y como es una gran paritaria también le conceden
1: Sí, sí, sí. Bueno, ok. la ah, este, bueno, verdad digo, también, también es que se traslada
3: a otros sectores, ¿no? Como que es un, una buena forma de fijar como decías vos, Anita, las expectativas a futuro. Creo que esto sería una buena una buena referencia claro. para las negociaciones que siguen.
1: Sí, sí. Mira, me estoy acordando que estaba leyendo el diario y no sé en qué provincia, ahora hay que buscarlo, se, se ofreció un 54% de aumento para los empleados estatales. En San Juan. San Juan cerró 50. A ustedes, bueno, digo, no, la voy digo. A opinión, no voy a emitir opinión, este, off the record saben lo que opino de esto. ¡No! ¿Por bueno. Yo soy defensora de los empleados estatales. Bueno, yo tengo mis reservas y esto es otra cosa más que aumento a, mí, a mi prejuicio. Bueno, y otro de los datos fue Supermercado, que salió también en el día de ayer... Que tuvo una caída bastante pronunciada La mayor desde diciembre de 2019 y en este caso fue de 5,8 Pero lo mismo que dije antes Recordemos, bueno, en febrero del año pasado sí. Igual todavía no, no teníamos tanto miedo De que cierren todo De hecho, creo que no. Que
0: era otro mundo No sabíamos que era el coronavirus todavía No, claro.
3: no habían no. empezado las compras especulativas ¿no? Si mal no recuerdo Esto de quizás Ay, esa fiebre de
2: abastecernos
3: por si empiezan a encerrarnos.
2: El problema
1: Habría, es porque... que... Habría que buscar si esa locura por los papeles higiénicos que nunca entendí por qué, arrancó en febrero. <risa> Hay que chequear. Quizás eso explica las cosas. Pero bueno, eh, entonces son datos, lo que estoy diciendo, son datos que ponen en duda la recuperación que se venía observando hace unos meses atrás, y creo que el gobierno también lo tiene presente y por eso arrojó algunas medidas, como ser esta mesa que, en la cual el gobierno acordó con la Asociación de Fábricas Argentinas de Terminales de Electrónica, ponerle precios máximos a la comercialización de ciertos artículos electrónicos y electrodomésticos, retrotrayendo los precios al 1 de abril, y que se mantengan fijos, le pidió hasta el 31 de octubre. No sé ustedes qué opinan igual de esto de precios máximos. Vieron que siempre es controversial. Sí, lo que hablamos es que vamos...
2: en, el, en el programa pasado de Pox, un poquito también. Sí, claro, y no muchas, sí, mucha gente está criticando a Paula Español porque dice que esa no es la forma de mantener la inflación, que no se dispare, pero bueno, también muchos critican, pero no proponen. Bueno, de en eso,
1: en eso nos recibimos. ¿no? <risa> 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 bueno. Bueno, esas son las noticias, eh, no sé si tan alentadoras del sector de la economía nacional, así que vamos a ver si hay mejores noticias en el marco internacional.
3: Quiero que sepan que me tomé muy a pecho en base a la emisión pasada, esto de estar dando tantas malas noticias, y creo que nuestro ministro de Economía también. Y es por eso que les voy a comentar sobre la negociación de Martín Guzmán en Rusia. Que creo que más allá de todas las cosas que se estuvieron diciendo El corolario es que hay una buena noticia Que es la producción de la Sputnik en, en Argentina ¿no? Que eso Bien. ya me parece que es un buen resultado
0: A ver, Y ciertos aplausos al operador que y no tenemos aplauso,
3: exactamente, exactamente, ya tenemos por lo menos un buen titular para arrancar Como les había dicho en la emisión anterior Guzmán venía de una gira por las principales capitales europeas Estuvo en Berlín, Roma, Madrid y París para negociar justamente con los acreedores del Club de París. Ro Rusia también es un acreedor del Club de París, pero en mucha menor escala, pero la visita de, de Guzmán en este caso fue más bien un de paso cañazo, ¿no? Podemos eh, acordar y presentarla, y sí, vamos a decirlo criollamente, podemos acordar los términos para la negociación de, de la deuda con el Club de París, pero al mismo tiempo, ¿por qué no aprovechamos y acordamos la producción conjunta, que Rusia está más que interesado, no es solo, ya les voy a comentar, pero no solamente firmó con Argentina esto, pero eh, Argentina de esta forma se convierte o se convertiría en un hub productivo de la vacuna Sputnik. Muy ¿Cómo bueno. se hace esto? La primera tanda, estas famosas 21 20 21.000 dosis que fueron mandadas a control de calidad, lo que tienen es justamente... Eh, el, el, lo que se denomina El eh, agente que, Ay, no me sale el nombre sí, El no, no, principio no, activo El principio activo, gracias Santo, Ya me lo olvidé de vuelta El principio activo que se manda a control de calidad Y después a partir de eso eh, Si pasan, se puede producir De forma propia Hoy por hoy lo que se va a hacer es importar Este principio activo Y solamente hacer el envasamiento ¿Sí? El envase de la Sí
2: el contenido Exacto, de la Del producto
3: Y una vez que se apruebe Sí, se aprueba obviamente Exactamente Una vez que se apruebe Ya la idea es producirlo En, la, en su totalidad ¿Sí? Eso es una parte Después también Tenemos una, par una línea de financiamiento ¿No? Que se negoció Una parte con producción Acá localmente Que van a financiar una este, el desarrollo de, de la cadena del envase pero también Rusia lo que va a financiar es la creación de una nueva planta para este laboratorio Richmond que es el que está desarrollando esta iniciativa de esa forma se planea, se estima que la producción podría ir de un millón de dosis mensuales a cinco millones de dosis mensuales pero todo esto es paso a paso ¿sí? este es el proceso inverso del que tenemos hoy por hoy con la AstraZeneca que acá lo que se está haciendo en teoría, porque hay una denuncia importante con Sigman, que es quien está liderando la iniciativa en Argentina, pero acá lo que se supone es que Argentina desarrolla el principio activo y esto se después envasa en México. Pero aparentemente no estamos contando con los materiales suficientes, no se sabe bien qué está pasando y no, no estamos teniendo resultados tangibles. Así que veremos cómo sigue. Pero bueno, Rusia está negociando esto no solamente con Argentina, sino con India, Brasil, Corea del Sur, China, Serbia e Italia. Con lo cual la Sputnik eh, se está difundiendo a nivel global. Muy bueno.
0: bueno. Qué bueno, la verdad.
3: ¿los podrían mandar los de AstraZeneca
0: para que les envasemos también, si quieren, su vacuna? Contarle que nos manden un poquito. <risa> sí, sí,
1: sí, sí. sí. De hecho, el, sí. No, ayer. Eh, Vacunaron a mi madre con la AstraZeneca.
3: A mí, la mía el, el Finder sí, también con sí. la AstraZeneca. Y
1: hay otra India dando vueltas, porque a su pareja la, Pero no es una. Yo nunca escuché ese nombre. Hay una India también que vacunaron a su pareja. No sé si <ríe> no me lo cagaron
0: con eso. La Covishield ¿puede ser?
1: Exacto.
0: Sí. Vino en el, el programa COVAX. Así que bueno, bien, me encanta cerrar con esas buenas
3: noticias.
0: Este, sí, si por lo pareció. pronto,
3: sí, es un paso a paso, es un en principio de buena noticia, pero bueno, veremos cómo sigue. Sí, no te y ¿no? vamos a ir al siguiente segmento. Exactamente, a la hora <risa>
2: Abre hilo de hoy, les voy a contar una noticia Que es el claro ejemplo de que cocodrilo que se duerme es cartera Y más si estás en Argentina Y es que la semana pasada En Twitter Hubo una gran discusión Algunos a favor, otros en contra Porque un argentino compró temporalmente el dominio de Google en Argentina Y por solo 5 dólares O sea, una ganga, digámoslo Resumiendo, este genio y fiel representante de la belleza criolla, ¿se habrá agendado cuando vencía el dominio de Google con 20 alarmas, más o menos? Porque en el momento que ocurrió, apretó F5 y le dio a comprar y lo logró. Pero ¿cómo
0: sabe cuando vence el dominio de Google? Esto es un trabajo interno. Ah, bueno, no. no, no. Ah,
2: ¿A sido... Sí. Decime, Ana, ¿qué? No, no, contalo, contalo. No, que en realidad esto fue lo que mi mente pensó que había hecho este señor, que se llama Nicolás David Curoña, que es el protagonista de la historia de hoy. Pero lo que pasó no fue tan así, sino que fue gracias a un error de los dominios. En realidad, no es que Google no se acordó de, de renovar este dominio, sino que ocurrió un error y la página de google.com.ar aparecía como no disponible. Entonces a este señor, Nicolás Curoña se le ocurrió ver qué pasaba con el dominio. Fue toda casualidad esto. Entró y no andaba a la página, le dio al, al lugar donde se registran los dominios y parecía que estaba vencida. Entonces dijo, voy a buscar su billetera, agarró la tarjeta de crédito y lo compró.
0: Así, ¿Saben qué imagen se me viene a la cabeza? El meme de este, No pedís argentino, solo tuve el privilegio.
2: Sí, 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 bueno Obviamente quedó mil memes Mil memes que decían eso Muy bueno Aparte, bueno, lo que pasó fue así Uno dice, ¿lo llamaron desde Google Para comprarle el dominio y se hizo rico y millonario? Porque eso es lo que pensamos todos Bueno, no no. Pobre señor Nicolás, no pasó así. Arroba, encima el usuario de Nicolás es arroba @argentop, me parece. <ríe> un buen usuario de este señor, pero bueno, nada. Él tuiteó y contó bien cómo fue el paso a paso, bueno, contó eso de que se dio cuenta que no andaba y lo compró. Pero parece que como había sido un error, eh, no se la sacaron en el dominio y no le devolvieron los 270 pesos que gastó en la compra, o sea, encima <ríe> Perdió plata, aunque sea un poquito, pero se hizo famoso, es, es más, lo llamaron de la BBC para entrevistarlo sí. y todo. Sí, no voy a decir
0: Inseguridad jurídica, eso voy a alegar. Ahí va, mira. ¿Cómo puede ser?
2: ¿Cómo puede ser si le saquen el dominio? Pero bueno, no, igual quiero contarles que esto no es la primera vez que pasa, porque el año pasado Google se olvidó, esta vez sí, de renovar el dominio de Blogspot en la India, y eh, provocó que miles de blogs estuvieran en el limbo durante un buen rato en la línea. Así que parece que Google sí se duerme a veces. Yo creo que alguna cabeza que otra habrá rodado por este error. Eh, es lo, que yo, lo primero que pensé cuando leí esto, digo, bueno, ahí tendrían que haber despedido. Pero bueno,
0: vamos a leer. Yo no entiendo, no
2: usan el Google Calendar en Google. Ay, ¿viste? Uy, ah, no, si te no te lo piensan? eran tan inteligentes. <risa> <risa> Bueno, parece que hasta Google falla, viste, no, nada, nada es infalible en este mundo. Pero déjenme que les lea un par de reacciones en Twitter, porque como el meme dice que dice no, hay un montón. Y voy a empezar con arroba captincho12, que dice Tranqui, Nico, todos sabemos que Google y las Malvinas son argentinas. Bueno, pues... <risa> imagínense. Que... Muy bien. <risa> arroba Fran Mus más Dai Dice Porque este señor Nico Era de Verazategui, Dice Verazategui, Después de que Nicolás Curoña Haya comprado el dominio De Google Argentina Y fueron una foto De Dubai, Shanghai Onda Verazategui, Salió como <ríe> Cotizado Pero bueno No, no les, Se la sacaron Si no hubiera pasado No, este me encantó Arroba Marian Carbone Dice Un pibe de mi ciudad Compró el dominio Google Argentina Pusiste en lo más alto a <ríe> Entonces, nene, mañana lo tenemos dando notas y negociando las vacunas. Ahí va, mira, justo con la noticia de Pía. Tenemos a Guzmán y, a, y el que compró Google yendo a negociar las vacunas. Y Super Tebas Watts dice, ni Google se salva de la inseguridad en Argentina, le robaron el dominio. Y bueno, ahí te digo que es verdad, en Argentina te descuidas y te robaron la cartera, el dominio. Acá tenés que tener cuatro ojos porque te descuidas y chao sos boleta. Pero le
3: das un poquito de espacio y capaz te gana el mundial, ¿eh?
2: Claro, no, 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 no le das la mano y te agarran el codo, te ganan el mundial, te producen las vacunas, <risa> todo lo que quieras, pero eh, <risa> esto me hace acordar a que el día lunes, ayer, fue el día de la propiedad intelectual, así que justo haciendo honor a, a eso y, y a que Google se le escapó la tortuga, este es el hilo de hoy les quería compartir esta noticia, y ¿qué les parece si eh, vamos a un tema musical y después pasamos a la entrevista?
0: Dale. Dale. Bueno, bienvenidos al segundo bloque de Pox, en esta oportunidad tenemos la entrevista y es con Pablo Ferrara, Pablo es abogado, magíster en Relaciones Internacionales, doctor en Derecho Internacional Público y Derecho Energético y árbitro en la Corte Permanente de Arbitraje con Mebar, anexo 7, y tiene un recorrido académico impresionante, más de 50 obras publicadas, la verdad Pablo, bienvenido y felicitaciones por esa administración del tiempo <ríe> y esa producción.
4: Bueno, muchísimas gracias. Eh, muy buenas noches a todos y, y eventualmente a todas, para los que quieran. El eh, y muchísimas gracias por la invitación. Es para mí un honor estar hablando para la audiencia argentina.
0: No, por favor, gracias a vos. Y hoy vamos a contar un poco por qué te convocamos en la entrevista. La semana pasada, eh, en diferentes medios, salió la noticia de que. Presentaste un amparo junto al Observatorio del Derecho a la Ciudad, eh, un amparo colectivo ambiental. Eh, ¿Nos querés contar un poquito de qué se trata esto? ¿Qué le están solicitando al Estado eh, Nacional exactamente?
4: Eh, sí, el, el amparo está fundado principalmente en, en nuestro derecho, y digo nuestro, porque no solamente mío personal y el de lo, Jonathan, que es el, el director del Observatorio o del de conjunto de la ONG del Observatorio, sino de todos los argentinos a un ambiente sano y este concepto esto está plasmado en, en el artículo en los artículos 41, 43 de la Constitución Nacional y, y nuestro derecho a un ambiente sano incluye a eh, la subsistencia o el desarrollo sustentable de nuestros recursos naturales eh, vivos y no vivos eh, para nosotros, o sea, los que estamos vivos y el futuro de nuestra generación, ¿sí? Y en este sentido, eh, nuestros recursos naturales incluyen tanto eh, los seres vivos de, del océano las aguas jurisdiccionales de bajo eh, tutela de la República Argentina, como aquellas especies y, y, y espacios que eventualmente estén vinculadas con nuestra zona jurisdiccional. Eh, en este sentido presentamos un amparo apuntando a la actual depredación, que en realidad es de larga data, del de calamar hiroux argentino, que tiene un sistema bastante extendido, en este sentido casi aplicaría el criterio de especie, no digo que es una especie altamente migratoria per se, de acuerdo a la convención de 1995, eh, pero tiene una movilidad de eh, miles de kilómetros, ¿sí? de, de este a oeste y de, de sur a norte y de vuelta. Este, entonces, en este sentido, eh, en los últimos 5, 10, 15, 20 años, el volumen de pesca del calamar ha sido depredado por flotas industriales, eh, apoyándose en la falta de regulación internacional de, de la pesca de este calamar y por otro lado en la falta de control por parte de las autoridades de la República Argentina eh, me, me imagino que no han leído el lunes la respuesta informal del Estado argentino que nos han dado en no. Infobae ¿qué pasó? ¿Qué bueno eh, sacaron una nota eh, entrevistando al director de la en realidad no es el director de la prefectura es el encargado de la prefectura naval para el contralor de la pesca al responsable de la armada argentina para el contralor de la zona económica exclusiva y al subsecretario de pesca ni más ni menos eh, explicando cuáles eran las actividades que la República Argentina estaba llevando a cabo para preservar todos nuestros recursos vivos en el mar argentino. Y es una muy extensa nota que hace mención a esta demanda presentada. No, no, me hace, no hacen mención a mí, pero hacen mención al observatorio, así que la, es una respuesta con nombre y apellido. Eh, pero bueno, eventualmente, eh, les diría que se, se han sentido tocados. Así que <risa> no, 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 hemos, no hemos dado en una teca, tecla errónea.
0: Ladran Sancho, como quien dice, ¿no? Amigos Exactamente. Que me, lo que me interesaba eh, es esto que, por lo que leí en los medios, eh, en lo que se basa la demanda Porque se plantea bajo el paradigma De los derechos de la naturaleza Y quería que nos expliques un poco De qué se trata esto Qué son los derechos de la naturaleza Y quién los representa o los defiende Por qué ustedes presentan este amparo Y por qué Argentina tiene que salir A dar estas explicaciones Sobre qué es lo que hacen para proteger El, eh, el océano
4: Perfecto eh, A ver hay, hay un criterio, vamos, vamos a, a, a dividir los sistemas, Jur jurídicamente eh, normalmente se, 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 se divide el, el sistema del derecho internacional público y el sistema de, eh, digamos por el principio de soberanía, cada estado tiene derecho a establecer su marco normativo nacional, eh, no obstante lo cual nosotros hemos incorporado operativamente el sistema, el marco normativo del derecho internacional junto por lo que dice la Constitución Nacional, ¿sí? o sea que la Convención de Derecho del Mar, de la cual nosotros somos parte, junto con otro enorme plexo normativo que promueve la protección de los derechos ambientales, ¿sí? eh, está incorporado y es operativo en la República Argentina. Además, están los citados artículos de la Constitución Nacional y además está la Ley de eh, Protección del Medio Ambiente. Del medio ambiente ¿sí? Ese es el ABC de la demanda Por otro lado está el principio precautorio. Y por otro lado están los datos científicos y el método científico. ¿A qué voy? ¿A qué sí? Eh, un reporte de la de la FAO, que es eh, la Organización Mundial para la Alimentación del de Sistema de Naciones Unidas demostró que la pesca desregulada de cierto tenor sostenida a lo largo de 10 o más años de una determinada especie lleva a la desaparición de esa especie hay, hemos eh, nominado aproximadamente cuatro o cinco especies, que en este momento no, no recuerdo el nombre técnico exacto. Eh, y, digamos, utilizando el método comparativo, el volumen que se está realizando de pesca en este momento del calamar ILUX argentino es exactamente igual o superior a aquel volumen de pesca, eventualmente va, van a suceder dos cosas, o el calamar va a desaparecer o el calamar va a empezar a sufrir alguna de las este, problemáticas que normalmente las especies marinas suelen tener, que es disminución en la capacidad reproductiva, disminución en la calidad de eh, los especímenes. Disminución en el volumen de los cardúmenes y eh, modificación en la conducta con relación a las otras especies eh, que conforman el ecosistema oceánico. Esto no lo bueno, digo. Bueno, te tengo una
3: consulta, perdón sí. que te interrumpa, pero ¿de qué forma es que se realiza esta pesca desregulada? No allá del
4: Bueno, eh. Durante los 365 días del año hay aproximadamente una flota industrial Cuando digo industrial estoy hablando de eh, barcos que pueden... Primero que tienen un tonelaje eh, determinado, superior en, en general por capacidad de pesca por hora, en realidad es eh, o por día eh, superior a X cantidad de toneladas. X cantidad de toneladas. Por otro lado, la cantidad de tiempo que pueden estar en alta mar sin recargar combustible. ¿sí? Bueno, eso, es una, una, eso es una una barca, digamos, un buque industrial. Y, y por otro lado, ese buque industrial puede congelar. Es un buque factoría, puede procesar y congelar y eh, este, trasvasar a otro buque el, el calamar que procesó. Bueno, estamos hablando de 100 buques que están fotografiados ya. En el, Info, el, el diario digital Infobae hace años que viene sacando eh, notas de estas fotos que, que son producto de una, un sistema informático de la organización Global Fish Watch que, que realiza una fotografía, esto es obligatorio por el sistema de la Organización Marítima Internacional los barcos de determinado este, calado y envergadura, están obligados a tener un GPS las 24 horas para no colisionar entre ellos, como los aviones, claro. como, lo, ¿sí? Eh, sí. como la OASI, la Organización Civil Aeronáutica Internacional. Eh, lo mismo pasa para los aviones porque si no se estrellan. Bueno, lo mismo pasa con los buques mari eh, marinos. Marítimos. ¿Estos
2: buques eh, son, son argentinos o, o son extranjeros? ¿Quiénes
4: son? Eh, no, han... no, 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 no. En, en, en términos generales las siete principales eh, nacionalidades a nivel global se estoy hablando que, 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 que se llevan aproximadamente el 80% de toda la pesquería de todo, no del calamar solamente eh, son chinas eh, taiwanesas, coreanas españolas estadounidenses portuguesas y japonesas si no me equivoco eh, y me parece que ya es todo sí. eh, pero en el caso de nuestra nuestra costa son principalmente chinas, taiwanesas antes eran coreanas y españolas pero eh, ya no tanto. o Entonces, sea nosotros
2: los argentinos no estamos explotando a nuestro mar
4: eh, tenemos una hay, hay una cámara argentina de poteros, eh, pero eh, ni por mucho llega a eh, los centenares de barcos. Y el, el, el otro tema que yo les estoy planteando es eh, digamos, la envergadura de la pesca. Porque una cosa es llevar a cabo una, una pesca sustentable, o sea, un determinado volumen, en el periodo reproductivo que permite que el, la especie se eh, reproduzca eh, saludablemente, lo cual va a permitir que en el futuro la especie subsista. Y otra cosa es pescar hasta que desaparezca claro, la especie.
2: hasta agotar todo. Yo entiendo, pero o sea, esta pesca entonces lo hacen extranjeros en nuestro mar sin nuestro permiso, entonces, o sea, ellos están entrando a nuestro territorio sin, sin que nosotros les dejemos entrar,
4: ¿es así? In intermitentemente es estas, estas flotas están fuera, están pescando normalmente, normalmente en el alta mar cardúmenes que provienen de nuestra zona económica exclusiva eventualmente ingresan en nuestra Zona Económica Exclusiva por la noche, aprovechándose de la enorme extensión que tiene nuestro litoral marítimo. Nosotros tenemos 4000 kilómetros de litoral marítimo y una superficie aproximada de Zona Económica Exclusiva que por favor no confundan con la plataforma continental, que es el, el lecho y el subsuelo. O claro. sea, la zona económica exclusiva es la columna de agua.
2: Sí.
4: Y, el, y bueno, en términos jurídicos también es el espacio aéreo hasta que comienza eh, digamos el, el espacio exterior, que eso ya es derecho espacial. Eso es otra wow. cosa. Wow, eh, no okay. creer que exista el derecho claro. espacial, ya
2: sí. eso ni siquiera lo sabía.
4: Sí, pero eso eso está reglamentado por este, otras convenciones y tiene que ver con los satélites, la no militarización, en fin, el uso del espacio, es otro tema. Sí,
2: sí, eh, sí. Igual, o sea, y, ¿se puedo, puedo repreguntarte, entonces, ellos están entrando a nuestro territorio y nosotros no tenemos como las los recursos para darnos cuenta que nos están entrando, nos están como invadiendo en cierto punto.
4: Bueno, lo que, lo que, la respuesta que, que dieron el, el lunes es que con, con los cinco barcos que la prefectura tiene están llevando a cabo un control este, y de digno que, que, el, que el inconveniente que nosotros arguimos no existe eh, más allá de que sistemáticamente se viene denunciando y se viene dando prueba en, en el mismo medio en el cual ellos replicaron de que el inconveniente existe eh, y por otro lado eh, dicen que van a comprar, me parece eh, hicieron mención, no sé si uno, dos o tres barcos más de, eh, de menor escala pero en realidad es imposible controlar cuatro mil kilómetros de litoral marítimo con 6-8 barcos. Lo que hay que hacer es una reforma planificada, exhaustiva e innovadora de la protección de nuestros recursos naturales océanos. Pero no, no es solamente porque para que el calamar subsista, o sea, no es a diferencia de Jonathan Valdivieso, con quien me llevo muy bien y con quien tengo un, a quien tengo un, un enorme aprecio, eh, no es por el este, ambientalismo per se. Hay una cuestión operativa que es la siguiente. La República Argentina ha declarado eh, un, un estado de... Primero, hemos llegado al 42% de pobreza, ¿sí? Sí. Y hemos declarado la emergencia alimenticia, si ¿sí? mi memoria no falla, ¿verdad?
2: Sí, tenemos emergencia de todo tipo, me parece, económica, alimenticia, sanitaria... Bueno. No tenemos recursos, entonces no podemos controlar porque no tenemos los barcos. Pero si nos bueno, pusiéramos... Tal... A... Sí, <ríe> déjeme. Pues.
4: O sea, o sea eh, eh, esta vez. El volumen de pesca aproximado que se llevan estos barcos equivale a mil millones de dólares anuales. Eso es lo que vale el calamar que se, que se roban nuestro. Claro. Ustedes, ustedes imagínense una reformulación del presupuesto nacional de la siguiente manera. Nosotros utilizamos parte del presupuesto en... Eh, readecuar la prefectura con los medios Supongamos que hacemos un sistema de control por drones ¿sí? No hace falta comprar bar este barcos guardacosta de 600 eh, millones de dólares como Estados Unidos Hacemos un sistema así como tiene Israel de control por drones Sí, que es por ahí un poco más barato y también es bastante operativo y expeditivo por otro lado, hacemos astilleros, creamos... Eh, digamos, eh, recondicionamos nuestros astilleros para tener más y mejores barcos poteros para que la mano de obra argentina, o sea, generamos trabajo legítimo, pesque ese calamar de forma sustentable, en la medida que se protege el calamar, entonces le damos trabajo y le damos alimento al resto de la población que necesita nuestro alimento. Entonces es una situación que los este, sajones llaman win-win, o sea, acá nosotros estamos planteando el, el beneficio de, de, de la nación argentina, no estamos planteando otra cosa.
2: Es que sí, Ajá. la verdad que parece que no, no, se, no se viera quizás porque hay otros problemas que tapan la visión de los que tienen que estar pensando en, en esto que estamos planteando pero en realidad si uno frenaría un poco dentro de la vorágine de Económica Argentina Ve que hay soluciones Pero si nadie empieza a hacer algo Por suerte hay gente como vos Pablo Que ve un poco más allá y dice Che, hay que mirar acá Y, y tirás una propuesta Que no, no siempre la gente la, O sea, mucha gente se queja sin, sin proponer Pero la verdad que me parece Que cierra por todos lados Y siento que, que es muy posible Encima, no es que es algo remoto Que no, no, no lo podemos alcanzar Sino que solamente es parar la pelota Y mirar qué está pasando
4: Mira, Antonella, eh, tenés toda la razón eh, y, y en realidad eh, tal vez sería bueno que, 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 los, que los argentinos fuéramos un poco más, eh, más humildes y viéramos eh, cuál fue la experiencia de algunos países que, que la pasaron bastante peor eh, voy a dar el ejemplo que, que yo tomo arquetípico es Singapur Singapur cuando se independizó en 1968 tenía aproximadamente 80% de analfabetismo y 67% de desocupación sí y entonces el, el, el entonces este, vamos a llamar el dictador de Singapur, porque Singapur es una dictadura, no es una república democrática como la República Argentina, eh, pensó, bueno, ¿cómo, cómo, ¿cuál es el modelo de Estado que, que es conveniente para nosotros? Bueno, Singapur es un puerto básicamente, tiene 700 kilómetros cuadrados, pero tiene más espacio en el mar que en tierra, y lo que hicieron es una economía vinculada a la, a la utilización de los recursos oceánicos con mano de obra intensiva y, y nuestro sistema agropecuario on shore, en tierra ya está agotado nosotros tenemos otra república en el mar que tenemos que aprovechar antes de que los otros países la agoten ¿sí? hay una economía azul que nos espera que ya se está desarrollando en, en otros países que tienen eh, eh, modelos, que tenían modelos muy similares al nuestro, como ser Australia, Nueva Zelanda, eh, que se están desarrollando. Que se llama Resulta Economía más que...
3: Perdón,
4: perdón, No, lo que se llama Blue Economy o Economía Azul, eh, ya es un modelo que se está desarrollando.
3: Sí, es más que pertinente Sobre todo en un contexto en el cual Uno como nación Ya planteó como objetivo principal Desarrollar la matriz exportadora Creo que esto sería una de las tantas aristas que podrían contribuir en eso y está buenísimo también empezar a difundir un poquito más sobre el tema porque justamente como has, como has dicho es un tema no solamente que no es reciente sino que es un tema que no fue tan explorado aún así que esperemos que, que esto pueda trepar que pueda avanzar y que pueda ser justamente una nueva alternativa a futuro Pablo lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo te agradecemos muchísimo por el espacio que, que nos brindaste por todos los comentarios y, y, y las nuevas contribuciones que nos fueron creo que en lo personal y creo que las chicas están coincidiendo serían, son de suma utilidad así que te mandamos un saludo muy grande esperamos recibirte pronto porque creo que este tema va a dar para hablar
4: en el futuro Muchísimas gracias y a su servicio cualquier otra inquietud o duda eh, me pueden consultar Gracias Pablo gracias.
3: ha sido todo por hoy, creo que fue una edición bastante cargada, pero en comparación a otras, pudimos dar unas noticias un poquito mejores, ¿no chicas? Así que me sí. parece que ahora cerramos la, la jornada con una, una edición un poquito más, más alegre. De Anto, cumpleaños. ¿querés contarnos en qué redes sociales nos pueden escuchar? ¿Cómo?
2: Que es de cumpleaños, feliz.
3: <risa> y así es, es verdad. Tenemos que celebrar con noticias más alegres, buenísimas. Claro. Sí, sí,
2: sí, feliz cumpleaños yo, yo a si quieren volver a escuchar este programa en Spotify o en YouTube, nos encuentran como Fox, Poco Ortodoxos en Spotify y Poco de Más Ortodoxos en YouTube. Y si quieren seguir la conversación en las redes, nos encuentran en Facebook, Instagram y Twitter como Poco de Más Ortodoxes.
3: Buenísimo, chicas. Ha sido un placer y nos vemos en la próxima jornada. Sí, sí. Hasta Chao.
1: la próxima.